0: 第五十八回，三山聚义打青州，众虎同心归水泊。诗曰：“一事参差百事难，一人辛苦众人安。英雄天地张明玉，英雄云霄震于汉。孔亮弟兄容易救，青州城郭等闲看。牢笼又得呼延灼，连配同归大将坛。当有武松引孔亮败告鲁智深、杨志。”求救哥哥孔明，并叔叔孔宾，鲁智深便要聚集三山人马前去攻打。杨志便道：“若要打青州，需用大队军马方可打得。俺知梁山坡宋公明大名，江湖上都唤他做及时雨宋江，更兼呼阎卓是他那里仇人。俺们弟兄和孔家弟兄的人马都并坐一处，洒家这里再等桃花山人马齐备，一面且去攻打青州。”孔亮兄弟，你可亲身星夜去梁山坡，请下宋公明来并力功成，此为上计。一且宋三郎与你滞后，你们弟兄心下如何？鲁智深道：“正是如此。我只见今日也有人说宋三郎好，明日也有人说宋三郎好，可惜洒家不曾相会。众人说他的名字，聒得洒家耳朵也聋了。想必其人是个真男子，以至天下闻名。”钱帆和花之寨在清风山时，洒家有心要去和他私会，即指洒家去时，又听得说道去了，以此无缘不得相见。罢了，孔亮兄弟，你要救你哥哥时，快亲自去那里告请他们。洒家等先在这里和那撮鸟们厮杀。孔亮交付小喽啰与了鲁智深，只带一个半当，扮作客商，星夜投梁山坡来。且说鲁智深、杨志、武松三人去山寨里。换将施恩，曹正再带一二百人下山来相助。桃花山李忠、周通得了消息，便带本山人马尽数起点，只留三五十个小喽啰看守寨栅，其余都带下山来青州城下聚集，一同攻打城池，不在话下。却说孔亮自离了青州，以礼来到梁山坡边，催命判官李立酒店里买酒吃问路。李立见他两个来的面生，便请坐地。问道：“客人从那里来？”孔亮道：“从青州来。”李丽问道：“客人要去梁山坡寻谁？”孔亮答道：“有个相识在山上，特来寻他。”李丽道：“山上寨中都是大王住处，你如何去的？”孔亮道：“便是要寻宋大王。”李丽道：“既是来寻宋头领，我这里有分例，便叫火家快去安排分例酒来相待。”孔亮道：“素不相识，如何见款？”李立道：“客观不知，但是来寻山寨头领，必然是社火中人，故旧交友，岂敢有失之因？便当去报。”孔亮道：“小人便是白虎山前庄户孔亮的便是。”李立道：“曾听得宋公明哥哥说大名来，今日且请上山。”二人饮罢分利酒，随即开窗，就水亭上放了一支响箭。见对港芦苇深处，早有小喽啰棹过船来，到水亭下，李丽便请孔亮下了船，一同摇到金沙滩上岸，却上关来。孔亮看见三观雄壮，枪刀剑戟如林，心下想到：听得说梁山坡兴旺，不想做下这等大事业。已有小喽啰先去报知，宋江慌忙下来迎接。孔亮见了，连忙下拜。宋江问道：“贤弟缘何到此？”孔亮拜罢，放声大哭。宋江道：“贤弟心中有何危恶不绝之难？但请尽说，不妨，便当不避水火，立为救解，与汝相助。”贤弟且请起来。孔亮道：“自从师父离别之后，老父亡化，哥哥孔明与本乡上户争些嫌气起来，杀了他一家老小，官司来捕捉的紧，因此反上白虎山。”聚的五七百人，打家劫舍。青州城里，却有叔父孔斌被慕容知府捉了，众家定在狱中。因此，我弟兄两个去打城子，指望救取叔叔孔斌。谁想去到城下，正撞了一个使双边的呼延灼，哥哥与他交锋，只被他捉了，接送青州，下在牢里，存亡未保。小弟又被他追杀一阵，次日正撞着武松，说起师傅大名来。现在梁山坡做头领，他便引我去拜见同伴的一个是花和尚鲁智深，一个是青面兽杨志。他二人一见如故，便商议救兄一事。他道：“我请鲁、杨二头领，并桃花山李忠、周通，聚集三山人马，攻打青州。你可连夜快去梁山坡内，告你师父宋公明来救你叔兄两个。以此今日一尽到此。”万望师傅据先父之面垂救性命，生死不敢有望。宋江道：“此事易为之事，你且放心。先来拜见朝头领，共同商议。”宋江便引孔亮参见晁盖、吴用、公孙胜，并众头领。被说呼延灼走在青州投奔慕容知府，近来捉了孔明，以此孔亮来到，肯告求救。晁盖道。既然他两出好汉上兀自仗义行人救叔，今者三郎和他挚爱交友，如何不去？三郎贤弟，你连次下山多遍，今番权且守寨，愚兄替你走一遭。宋江道：“哥哥是山寨之主，不可轻动。这个是兄弟的事，既是他远来相投，哥哥若自去，恐他弟兄们心下不安。小可情愿请几位弟兄同走一遭。”说言未了。厅上厅下，一齐都到，愿效犬马之劳，跟随同去。宋江大喜，有诗为证：“孔明行事太匆忙，轻引喽啰犯犬羊。乃有宋江豪侠在，便将军马救威王。当日设宴管待孔亮，引言中间，宋江唤铁面孔目裴宣定拨下山人数，分作五军起行。前军便拆花荣、秦明、燕顺。王矮虎开路做先锋，第二队便差穆弘、杨雄、谢珍、谢宝；中军便是主将宋江、吴用、吕方、郭盛；第四队便是朱仝、柴进、李俊、张衡；后军便差孙立、杨林、欧鹏。临阵催军作合后，梁山坡点起五军，共计二十个头领，马步军兵三千人马。其余头领自与晁盖守把寨栅。当下，宋江别了晁盖，自同孔亮下山来。梁山人马分作五军齐发，正是出离水坡，浑如海内纵蛟龙；炸出梁山，却四风中奔虎豹。五军并进，前后列二十辈英雄，一阵同行，首尾分三千名士卒。秀彩旗如云似雾，朴刀枪灿雪铺霜。銮铃响，战马奔驰，画古震。征夫踊跃，卷地黄尘皑皑，漫天土雨蒙蒙。宝道其中，簇拥着多只足谋无血鸠，必由撞下，端坐定替天行道宋公名。过去鬼神皆拱手，回来民庶尽歌谣。话说宋江引了梁山坡二十个头领，三千人马，分作五军前进，余路无事，所过州县秋毫无犯。已到青州。孔亮先到鲁智深等军中报知，众好汉安排迎接。宋江中军到了，武松引鲁智深、杨志、李忠、周同、施恩、曹正都来相见了。宋江让鲁智深坐地，鲁智深道：“久闻阿哥大名，无缘不曾拜会，今日且喜相认的阿哥。”宋江答道：“不才何足道哉？江湖上一时甚称吴时清德，今日得时此言。”平生甚幸，杨志也起身栽拜道：“杨志旧日经过梁山坡，多蒙山寨众义相留，为是洒家愚迷，不曾肯住。今日幸得一时壮观山寨，此是天下第一好事。”宋江答道：“致使威名播于江湖，只恨宋江相会太晚。”鲁智深便令左右置酒管待，一一都相见了。次日，宋江问青州一节。胜败如何？杨志道：“自从孔亮去了，前后也交锋三五次，各无输赢。如今青州只凭呼延灼一个，若是拿得此人，取此城子如汤泼雪。”吴学究笑道：“此人不可力敌，可用至秦。宋江道：“用何志可获此人？”吴学究道：“指出如此如此。”宋江大喜道：“此计大妙。”当日分拨了人马，次早起军，前到青州城下，四面尽着军马围住，擂鼓摇旗，呐喊诺战。城里慕容知府见报，慌忙叫请呼延灼商议。今次群贼又去报知梁山坡宋江到来，似此如之奈何？呼延灼道：“恩相放心，群贼到来，先时地利，这厮们只好在水泊里张狂。今却擅离巢穴，一个来捉一个。”那厮们如何施展的？请知府上城看呼延灼厮杀。呼延灼连忙披挂一甲上马，交开城门，放下吊桥，引了一千人马进城摆开。宋江阵中一将出马，那人手诺狼牙棍，厉声高骂知府：“滥官害民贼徒，把我全家诛戮，今日正好报仇雪恨。”慕容知府认得秦明，便骂道。你这厮是朝廷命官，国家不曾负你，缘何敢造反？若拿住你时，碎尸万段。可先下手拿这贼。呼延灼听了，舞起双鞭，纵马直取秦明。秦明也出马，舞动狼牙大棍来迎呼延灼。二将交马，正是对手。由西江月为正》为证：鞭舞两条龙尾，棍横一串狼牙。三军看得眼睛花，二将纵横交马，使棍的闻名环海，使鞭的声波天涯，龙驹虎将乱交加。这厮杀看苗看花，秦明与呼延灼厮杀，正是对手，两个斗到四五十合，不分胜败。慕容知府见斗的多时，恐怕呼延灼有失，慌忙鸣金收军入城。秦明也不追赶，退回本镇。宋江教众头领军校，且退十五里下寨。却说呼延灼回到城中，下马来见慕容知府，说道：“小将正要拿那秦明，恩相如何收军？”知府道：“我见你斗了许多合，但恐劳困，因此收军暂歇。秦明那厮原是我这里统治，与花荣一同被反，这厮亦不可轻敌。”呼延灼道：“恩相放心。”小将必要擒此背义之贼，世间和他斗时，棍法已自乱了。来日叫恩相看我力斩此贼。知府道：“既是将军如此英雄，来日若临敌之时，可杀开条路，送三个人出去：一个教他去往东京求救，两个教他去临近抚州会合起兵相助交捕。”呼延灼道：“恩相高见极明。当日知府写了求救文书。”选了三个军官，都发放了当，只说呼延灼回到歇处，卸了一甲，暂歇。天色未明，只听得军校来报道：城北门外土坡上有三旗，私自在那里看城。中间一个穿红袍、骑白马的，两边两个，只认得右边的是小李广花荣，左边那个道庄打扮。呼延灼道：“那个穿红的，眼见是宋江了；道庄的，必是军师吴用。你们且休惊动了他。”便点一百马军跟我捉着三个。呼延灼连忙披挂上马，提了双鞭，带领一百余骑马军，悄悄地开了北门，放下吊桥，引军赶上坡来。宋江、吴用、花荣三个只顾呆了脸看城。呼延灼拍马上坡，三个勒转马头，慢的走去。呼延灼奋力赶到前面几株枯树边厢，宋江、吴用、花荣三个齐齐的勒住马。呼延灼方才赶到枯树边，只听得那声喊，呼延灼正踏着陷坑，人马都跌将下坑去了。两边走出五六十个挠沟手，先把呼延灼勾将起来，绑缚了拿去，后面牵着那匹马。这许多赶来的马军却被花荣拈弓搭箭，射到当头五七个，后面的勒转马一哄都走了。宋江回到寨里坐，左右群刀手却把呼延灼推将过来。宋江见了，连忙起身，贺娇快解了绳索，亲自扶胡延灼上帐坐定。宋江拜见，胡延灼慌忙跪下道：“亦是何故如此？”宋江道：“小可宋江，怎敢背负朝廷？该为官吏污滥，威逼得紧，误犯大罪，因此全界水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安。不想启动将军，致劳神力，石木将军虎威。”今者误有冒犯，切起恕罪。呼延灼道：“呼延灼被擒之人，万死尚轻，亦是何故重礼赔话？”宋江道：“谅宋江怎敢坏的将军性命？黄天可表寸心，只是肯告哀求。”呼延灼道：“兄长尊意，莫非叫呼延灼往东京告请招安，到山赦罪？”宋江道：“将军如何去的？”高台尉纳斯是个心地褊窄之徒，望人大恩，记人小过。将军折了许多军马钱粮，他如何不见你罪责？如今韩涛、彭玘、林振已都在碧山入伙，倘蒙将军不弃山寨危见，宋江情愿让位与将军，等朝廷见用，受了招安，那时尽忠报国，未为晚矣。呼延灼沉思了半晌，一者是天罡之术。自然意气相投，二者见宋江礼貌甚恭，叹了一口气，跪下在地道：“非是呼延灼不忠于国，石木兄长意气过人，不容呼延灼不依，愿随边邓。事既如此，绝无还礼，有诗为证：‘亲授泥书讨不停，序章声势已生灵。如何世路英雄事？握手同归聚一厅。’”宋江大喜。请呼延灼和众头领相见了，叫问李忠、周通讨这匹踢血乌骓马还将军齐坐。众人在商议救孔明之际，吴用道：“指出叫呼延灼将军撞开城门，唾手可得。”更坚决了呼延指挥念头。宋江听了，来与呼延灼陪话道：“非是宋江贪劫城池，实因孔明叔侄现在雷泄之中，非将军撞开城门，必不可得。”呼延灼答道：“小将既蒙兄长收录，理当效力。”当晚点起秦明、花荣、孙立、燕顺、吕方、郭盛、谢珍、谢宝、欧鹏、王英十个头领，都扮作军事衣服模样，跟了呼延灼，共是十一骑军马，来到城边，直至壕堑上，大叫：“城上开门！我逃得性命回来。”城上人听的是呼延灼声音，慌忙报与慕容知府。此时知府未折了呼延灼，正纳闷间，听得报说呼延灼逃得回来，心中欢喜，连忙上马奔到城上，望见呼延灼有十数骑马跟着，又不见面颜，只认得呼延灼声音。知府问道：“将军如何走得回来？”呼延灼道：“我被那厮的陷马捉了，我到寨里，却有员跟我的头目暗地道，这匹马与我骑，就跟我来了。”知府只听得呼延灼说了，便叫军士开了城门，放下吊桥。十个头领跟到城门里，迎着知府，早被秦明一棍把慕容知府打下马来。谢真、谢宝便放起火来。欧鹏、王矮虎奔上城，把军士杀散。宋江大队人马见城上火起，一齐拥将入来。宋江急急传令，休教残害百姓，且收仓库钱粮。就大牢里救出孔明，并他叔叔孔斌一家老小，便叫救灭了火，把慕容知府一家老幼尽皆斩首，抄查家私，分俵众军。天明祭典，在称百姓被火烧之家，给散粮米救济，把府库金帛、仓廒米粮装载五六百车，又得了二百余匹好马，就青州府里做个庆喜筵席，请三山头领同归大寨。有诗为证：“呼延逃难不胜休，忘却君恩是寇仇。因是天罡并地煞，故为香岛破青州。”且说李忠、周通使人回桃花山，尽数收拾人马、钱粮下山，放火烧毁寨栅。鲁智深也使施恩、曹正回二龙山，与张青、孙二娘收拾人马、钱粮，也烧了宝珠寺寨栅。数日之间。三山人马都接完备，宋江领了大队人马班师回山，先叫花荣、秦明、呼延灼、朱仝四将开路，所过州县分毫不扰。乡村百姓扶老切幼，烧香罗拜迎接。数日之间，已到梁山坡边，众多水军头领聚州迎接。晁盖引领山寨马步头领都在金沙滩迎接，直至大寨。向聚义厅上列位坐定，大牌筵席，庆贺新到山寨头领呼延灼、鲁智深、杨志、武松、施恩、曹正、张清、孙二娘、李忠、周通、孔明、孔亮，共十二位新上山头领。作间林冲说起向谢鲁智深相救一事，鲁智深动问道：“洒家自与教头沧州别后，曾致阿嫂信息否？”林冲答道。小可自火并亡文之后，使人回家搬取老小，已知卓父被高太尉逆子所逼，随即自缢而死；妻父亦为忧疑染病而亡。杨志举起旧日王伦手内上山相会之事，众人皆道：“此皆注定，非偶然也。”晁盖说起黄泥冈劫取生辰纲一事，众皆大笑。次日轮流做筵席，不在话下。且说宋江建山寨，又添了许多人马，如何不喜？便叫汤龙做铁匠总管，提督打造诸般军器，并铁叶连环等甲。侯建管做旌旗袍服总管，添造三彩九耀、四斗五方、二十八宿等旗，飞龙、飞虎、飞熊、飞豹旗，黄月白毛朱缨造盖，山边四面筑起墩台，重造西部、南部二处酒店，招接往来上山好汉。依旧探听飞报军情。山西路酒店今令张青、孙二娘夫妻二人原是酒家，前去看守。山南路酒店仍令孙新、顾大嫂夫妻看守。山东路酒店依旧朱贵、乐和。山北路酒店还是李立、石迁看守。三关之人，天造寨栅分掉头领看守，不灵已定，各依遵守，不许为物，有失为证。天降摧锋已受降，许多军马更精强。平陵欲作恢弘计，虚仗功名做主张。数月之后，忽一日，花和尚鲁智深来对宋公明说道：“智深有个相识，李忠兄弟也曾认得，唤作九纹龙史进，现在华州华阴县上华山上，和那一个神机军师朱武，又有一个跳涧虎陈达，一个白花蛇杨春，四个在那里聚义。”洒家常常思念他，昔日在瓦罐寺救助洒家恩念，不曾有望。今洒家要去那里探望他一遭，就取他四个同来入伙，未知尊意如何？宋江道：“我也曾闻得史进大名，若得无失去请他来最好。然是如此，不可独自去，可烦武松兄弟相伴走一遭。他是行者一般出家人，正好同行。”武松应道：“我和师傅去。”当日便收拾腰包行李，兵头笠，只做禅和子打扮。武松装作随时行者，两个相辞了重头领下山，过了金沙滩，小心业主不止一日，来到华州华阴县界，径投少华山来。且说宋江自鲁智深、武松去后，一时容他下山，长子放心不下，便唤神行太保戴宗，随后跟来探听消息。再说鲁智深、武松两个来到守华山下，俘虏小喽啰出来拦住，问道：“你两个出家人那里来？”武松便答道：“这山上有使大官人吗？”小喽啰说道：“既是要巡使大王的，且在这里少等，我上山报知头领，便下来迎接。”武松道：“你只说鲁智深到来相探。”小喽啰去不多时，只见神机军师朱武并跳涧虎陈达。白花蛇杨春三个下山来接鲁智深、武松，却不见有史进。鲁智深便问道：“史大官人在那里？却如何不见他？”朱武进前上复道：“吾师不是延安俘虏提辖吗？”鲁智深道：“洒家便是。这行者便是景阳冈打虎都头武松。”三个慌忙捡福道：“闻名久矣，听知二位在二龙山扎寨。”今日缘何到此？鲁智深道：“俺们如今不在二龙山了，投托梁山坡宋公明大寨入伙。今者特来巡使大官人。”朱武道：“即是二位到此，且请到山寨中，容小可背细告诉。”鲁智深道：“有话便说，带一带，水鸟耐烦。”武松道：“师傅是个性急的人，有话便说何妨？”朱武道：“小人等三个在此山寨。”自从史大官人上山之后，好生兴旺。今日史大官人下山，正撞见一个画匠，原是北京大名府人士，姓王名义，因许下西岳华山金天圣帝庙内妆画影壁，前去还愿。因为带将一个女儿，名唤玉娇之同行，却被本州贺太守，原是蔡太师门人，那厮为官贪婪，非礼害民。一日因来庙里行香。不想郑见了玉娇枝有些颜色，累刺着人来说要娶她为妾，王毅不从，太守将他女儿强夺了去为妾，又把王毅赐配远恶军州。路经这里过，正壮见史大官人，告说这件事，史大官人把王毅就在山上，将两个防送工人杀了，直去府里要刺贺太守，被人知觉，到迟拿了，渐渐在牢里，又要聚起军马扫荡山寨。我等正在这里进退无路，无计可施，端的失苦。有诗为证：“花颜云鬓与交织，太守行相忽见之。不为宪章强夺取，黄铜白叟已相持。”鲁智深听了道：“这撮鸟敢如此无礼，倒那么厉害！洒家与你结果了那厮。”朱武道：“且请二位到寨里商议。”一行五个头领都到少华山寨中坐下。便叫王义见鲁智深、武松，诉说贺太守贪酷害民，强占良家女子。朱武等一面杀牛宰马，管待鲁智深、武松。隐言间，鲁智深道：“贺太守那厮好没道理！我明日与你去州里打死那厮吧。”武松道：“哥哥不得造次！我和你星夜回梁山泊去报之，请宋公明领大队人马来打华州，方可救得史大官人。”鲁智深叫道：“等俺们去山寨里叫的人来，石家兄弟性命不知那里去了。”武松道：“便杀太守，也怎地就得使大官人？”武松却断然不肯放鲁智深去。朱武又劝道：“无师且息怒，武都头也论的是。”鲁智深焦躁起来，便道：“都是你这般慢性的人，以此送了俺史家兄弟，你也休去梁山泊报知。看洒家去如何？众人那里劝得住，当晚又见不从。明早起个四更，提了禅杖，带了戒刀，竟奔华州去了。武松道：“不听我说，此去必然有失。”朱武随即差两个精细的小喽啰前去打听消息。却说鲁智深奔到华州城里，路棒接吻州衙在那里，人指道：“只过周桥头东便是。”鲁智深却好来到浮桥上。只见人都道：“和尚且躲一躲。”太守相公过来，鲁智深道：“俺正要寻他，却好正撞在洒家手里。那厮多敢是当死。”贺太守投他一对对摆将过来，看见太守那乘轿子，却是暖轿，轿窗两边各有十个鱼后簇拥着，人人手执边枪铁链守护两边。鲁智深看了，寻思道：“不好打那撮鸟，若打不着，倒吃他笑。”贺太守却在轿窗眼里看见了鲁智深，欲进不进。过了魏桥，到府中下了轿，便叫两个虞后吩咐道：“你与我去请桥上那个胖大和尚到府里赴斋。”虞后领了言语，来到桥上，对鲁智深说道：“太守相公，请你赴斋。”鲁智深想到这司政何当死在洒家手里，俺却才正要打他，只怕打不着，让他过去了。俺要寻他。他却来请洒家，鲁智深便随了于后进到府里。太守已自吩咐下了一见鲁智深进到厅前，太守叫放了禅杖，去了借刀，请后堂赴斋。鲁智深出时不肯，众人说道：“你是出家人，好不小事，府堂深处如何许你带刀杖入去？”鲁智深想到，只俺两个拳头也打碎了那厮脑袋。廊下放了禅杖，借刀。跟于后入来，贺太守正在后堂坐定，把手一招，喝声：“捉下这秃贼！”两边逼内走出三四十个做工的来，横拖倒拽，捉了鲁智深。你便是那吒太子，怎逃出帝王天罗？火手金刚难脱龙潭虎窟。正是飞蛾头，火身轻丧，蝙蝠遭干命必伤。毕竟鲁智深被贺太守拿下，性命如何？且听下回分解。